0: So go to traveltexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours. En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovnis, fantasmas, pirámides. Misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos, pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla, pero plena. Bienvenidos. ¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y como cada semana ya estamos aquí con otro tema de investigación. Bueno, muchísimas gracias a la gente que me ha estado escribiendo a mi correo electrónico. Gracias, saben que ahí siempre le damos lectura Pues a sus inquietudes, algunas sugerencias, alguna pregunta que tengan. Contacto arroba CódigoMisterio.com Para la gente que nos estaba preguntando redes sociales, es bien sencillo. Código misterio, Facebook e Instagram. Ahí siempre estamos subiendo todas las imágenes para que vayamos acompañando los episodios de los podcasts. Por supuesto, como siempre... Los invito a que descarguen el podcast en todas las plataformas de audio disponibles. Tenemos todo tipo de podcast. La otra vez les estaba comentando. Me escribieron pidiéndome unos temas que ya habíamos tratado. Entonces, tenemos el primero fue, con el que arrancamos el proyecto el año pasado. Fue Donald Trump y la máquina del tiempo Tesla. Eh, Billy Mayer, su contacto extraterrestre, que es uno de los contactados más importantes en el mundo. También hemos hablado acerca de los misterios de la luna, el monstruo del agonés, todas las apariciones que han existido y los registros que hay de este monstruo. El misterio del número 12, se lo recomiendo también. La ciudad perdida de Shambhala, el misterio de la Antártida, el verdadero significado de la Lesbástica, los reptilianos, la raza que conquistó el mundo, Egipto, dioses de otros mundos, la ciudad perdida de El Dorado, las sectas que dominan al mundo, El exorcista, la verdadera historia, los misterios del planeta Marte, El arca de Noé, mito realidad buenísimo también, Portales dimensionales, El cronovisor, la máquina del tiempo del Vaticano, Desapariciones misteriosas, Las trece calaveras de cristal, como la película de Indiana Jones, La misteriosa vida de Jesús, Hablando un poco acerca de esta parte que muchos consideran que es cierta, que, bueno, venía de otro planeta, ¿no? Los presidentes, el secreto ovni, el misterio de los vampiros, el misterio de los gigantes, ángeles o extraterrestres, abducciones increíbles, lugares misteriosos en Estados Unidos, las desapariciones de Granger, Taylor y Jacobo Greenberg, que tiene que ver con eh, extraterrestres y proyectos secretos en Estados Unidos, el fenómeno poltergeist, el misterio de las líneas de Nazca, la teoría de la tierra hueca, barcos fantasma, el misterio de las reliquias sagradas, el misterio de los libros malditos, lugares embrujados en China y el misterio de Mothman, que en ese episodio también hablamos de otros tres seres que se aparecen cuando hay desgracias. Así que tenemos de todo un poco. Estaremos también ahí tocando temas ya de energías que nos están pidiendo, meditación. Entonces, mil gracias a toda la gente que, bueno, tiene... La fascinación tiene el gusto por estos temas, al igual que un servidor. Y ya saben, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, donde nos puedan eh, poner ahí la calificación. Se los voy a agradecer muchísimo. Y, por supuesto, para todas las personas que están un poquito estresados con el trabajo, estresados con todo lo que está pasando eh, allá afuera, les recomiendo la plataforma de todosporelnes.com. Ahí van a encontrar meditación guiada, ahí van a encontrar cuestiones de bienestar integral, para las personas, para las familias, para todo tipo de gente que nos esté escuchando. Así que los invito a que descarguen los podcasts, a que vean los videos también. Pero ahora sí, centrémonos en Código Misterio. Bueno, ya, ya se está acercando por ahí el aniversario, el primer aniversario de Código Misterio. Qué rápido pasa el tiempo. Y, y como siempre, gracias a ustedes por... Eh, su atención por pasar la voz por el gusto, por los temas gracias por seguir también ahí pendientes de los enlaces que hacemos con el Tarzán de Radio Láser y sobre todo que la gente esté participando me encanta que, que me escriban ahí sus comentarios de los memes que subimos en las redes sociales y que también hagan las sugerencias por correo electrónico, es la más eh, fácil yo creo, contacto arroba código y ahora vamos a platicar de un tema que, como siempre, los invito a que escuchemos con, pues, eh, con mente abierta, ¿no? Estamos hablando de el misterio de la Virgen de Guadalupe. Ustedes saben, esta Virgen morena que eh, tiene gran fervor en la parte de México y en la parte de Latinoamérica también, y se ha llamado como la, la patrona de, de América, ¿no? Y es interesante el, el saber, el conocer qué hay detrás de toda esta imagen que de repente la hemos visto, que se ha presentado, bueno, en esta tilma, por supuesto, en este ayate, en esta fibra de maguey, pero también hay veces que se manifiesta, o la gente cree que se manifiesta, desde un tinaco, o sea, estos contenedores de agua enormes para, para proveer agua a las casas, eh, también se ha manifestado hasta en tortillas, hasta en unas charolas de metal. Entonces, bueno, la gente que tiene fervor para la Virgen de Guadalupe dicen que lo ven. Y Bueno, ahí les vamos a poner las fotografías para que ustedes lo constaten. Pero detrás de la aparición de la Virgen siempre hay muchas cosas muy interesantes de las cuales vamos a platicar el día de hoy, que tiene que ver con qué. Bueno, cómo se le aparece a Juan Diego o San Juan Diego, como mucha gente lo considera ahora un santo. También, ¿qué hay en esta imagen tan misteriosa, tan mágica, tan fuera de lo normal que se venera en la Basílica de la Virgen de Guadalupe? Se le han hecho infinidad de estudios, gente muy reconocida. Incluso se menciona por ahí que por la NASA también. Entonces, hay un velo de misterio detrás de todo esto, algo sobrenatural que en serio los va a dejar impactados, a la gente que es devota de la Virgen, bueno, pues ahí está un poquito más ahondaremos en todo esto, a la gente que no cree en esta imagen, es pues muy respetable, aquí no hablamos de, de una cuestión religiosa ni de fe, sino simple y sencillamente los factores que están allá afuera de lo que se habla, de lo que se ha mencionado durante tanto tiempo, de hecho desde la misma fecha de la aparición, y sobre todo también conoceremos, bueno, qué hay detrás de todo esto, pero también de dónde viene el nombre de Guadalupe. Para la gente que dice, bueno, ¿y por qué la Virgen de Guadalupe? Ok, la Virgen de Guadalupe es la Virgen María, es la representación para la parte de México. Vamos a platicar exactamente eh, qué simboliza todo, 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 todo lo que nosotros vemos en esta imagen. Entonces los invito a que se queden aquí en este nuevo episodio de Código Misterio acerca de la Virgen de Guadalupe. Vamos a arrancar con que el origen del nombre de esta virgen es motivo de controversias. Desde el nombre estamos dándonos cuenta, aunque la gente no se pone muy bien de acuerdo, pues de dónde viene este nombre, ¿no? Algunas personas, algunos investigadores señalan que proviene de la milagrosa estatua de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue otorgada por el Papa Gregorio el Grande al arzobispo de Sevilla, la cual estuvo perdida 600 años y fue encontrada por Gil Cordero, era guiado por una aparición de la misma virgen cerca del pueblo español de Guadalupe. Pero la tradición mexicana refiere que el nombre es el resultado de la traducción del náhuatl al español de las palabras usadas por la virgen durante su aparición a Juan Bernardino, que era el tío enfermo de Juan Diego. Entonces vamos a platicar de todo eso más adelantito. Como les decía, se cree que esta virgen, la patrona de México, como también se le conoce, usó el término azteca de Coatlaxopeu, el cual, cuando es pronunciado, suena como Coatlazupe. Por lo tanto, suena muy parecido al español Guadalupe. Ok, si nos vamos a, a, a la parte eh, semántica de la palabra, coa significa serpiente, La es el artículo la, mientras chopeu significa aplastar. Por lo tanto, se le conoció a la Virgen o se le hacía referencia como la que aplasta a la serpiente. Obviamente, esto es una teoría. Hay otras etimologías posibles, por supuesto, como la que el término Guadalupe también podría provenir del árabe Wadialub, que significa río de cantos negros. Ahora sí que, cual sea el origen, no importa. Eh, hay que mencionar que el culto guadalupano es el más arraigado en México, ha estado presente en todos los procesos sociales más importantes, desde la independencia, desde la reforma y la revolución mexicana. Ahora, esto no solamente eh, hay que mencionar que no solamente es desde la aparición de la Virgen de Guadalupe y de la construcción de la villa, no, antes de la conquista hispana, en el mismo lugar que hoy conocemos como la villa o la villita de Guadalupe, que está al norte de la Ciudad de México, ya se reverenciaba en la parte más alta de este cerro del Tepeyac, que de hecho este cerro significa en náhuatl, nariz o punta de la sierra. Ahí se rendía culto a la diosa Tonatzin, que es nuestra madre, y simbolizaba las fuerzas femeninas de la fertilidad. A esta diosa Tonatzin se le adoraba en un santuario del cual no se tiene certeza cómo era, porque obviamente fue destruido por los españoles. Sin embargo, dada la importancia que tenía esta diosa Tonatzin, bueno, suponemos que era bastante grande y sobre todo muy eh, adornado con cuestiones de oro, con cuestiones de piedras preciosas. Les cuento algo. El Códice Teonatzin, que es un manuscrito pictográfico que data del siglo XVIII, que pertenecía a Lorenzo Boturini, nos da información acerca de esto, específicamente de la capilla, que en la parte superior se podían ver la representación de dos diosas, Chalchihuetlicue y Tonatzin, a las que ahí se adoraba. Fray Bernardino de Sagún en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España nos informa que había un monte que se llamaba Tepeac, que los españoles llamaron Tepeaquilla, donde había un templo dedicado a Tonatzin y al cual acudía gente de lugares lejanos a reverenciarla. Básicamente lo que seguimos viendo actualmente en la Villa de Guadalupe. Hay gente que va de México, de todo el mundo, específicamente también el día 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen. Les cuento, este lugar de peregrinación, por supuesto que se conserva, está en el Cerro del Tepeyac. Lo que pasó es que los españoles sustituyeron esta imagen que ellos consideraban pagana por algo que, los indígenas aceptaran. Por eso se menciona que el manto de la Virgen de Guadalupe es color azul jade como el color de Quetzalcoatl. Como les decía, usaron a la diosa Tonantzin para poder evangelizar a todos los indígenas de la región. De hecho, Juan de Torquemada, eclesiástico franciscano e historiador español, es autor de varias obras que en su mayoría se relacionan con la cultura antigua de México y del siglo XVI, entre ellas se encuentra la monarquía indiana, en la que el historiador da testimonio de que Tonantzin era una diosa grande en belleza, además de caracterizarse por usar falda y un huipil blanco. En relación al culto prehispánico en el Cerro del Tepeyac, los autores de la época describieron el ambiente hispano-colonial haciendo énfasis en los cultos mesoamericanos, es decir, en los territorios que ocupaban las civilizaciones prehispánicas en las que el Cerro del Tepeyac, por supuesto, no pasa desapercibida, al igual que todas las celebraciones que se llevaban a cabo ahí. Prueba de esto es, como les comentaba, está asentado en el código de Teotenantzin, del que también historiadores mencionan que muy seguramente fue mandado a ser por parte del cronista Lorenzo Boturini a fin de dejar un documento que representara a la famosa zona montañosa en la que se encontraban estas dos esculturas de piedra y todos los ornamentos que los identificaban como deidades, como diosas. De hecho, en este código se puede apreciar que en la parte izquierda se ve una iglesia y por debajo de ella una estructura que no se identifica muy claramente, pero de su lado derecho se aprecia un texto en español que se refiere a una de las deidades a las que identifica como Teotelantzin madre de los dioses. Les cuento, el arqueólogo mexicano Alfonso Caso identificó algunos de los dibujos en el códice como características de estas dos diosas que les comentaba, Chalchiequaitl y Teotenancin, a quien se le relaciona también con la diosa del maíz Chicomecoatl. Con esto queda registro de que antes de la conquista ya existía este lugar en el que se veneraba una diosa y que recuerden, hoy es ocupado por el recinto dedicado a la Virgen de Guadalupe. Importante mencionar que en aquella época también había otras diosas a las cuales se les consideraba la representación de la fertilidad, como lo era Coatlicue, con su falda de serpientes, madre de los dioses del panteón azteca, Sihuacóatl, mujer serpiente y diosa de la tierra, y Tonantzin, la favorita por sobre todas las diosas. Ahora, no se sabe exactamente en qué templo se les adoraba a cada una de ellas. Sin embargo, sí se sabe que las ofrendas que le dedicaban eran abundantes y de ello dio fe Fray Bernardino de Sagún en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España que les mencioné hace ratito. En esta obra, bueno, se menciona el Cerro del Tepeyac y todas las fiestas a estas diosas que se hacían. Otra de las cosas importantes que quiero mencionar es que Juan de Torquemada aseguraba que la diosa Tonantzin se le aparecía a los indígenas en forma de una joven vestida de blanco que les hacía saber secretos, les revelaba información. Con el paso del tiempo, en 1528, cuando los evangelizadores construyeron una ermita en ese lugar a fin de retomar las bases ideológicas, digamos que sepultan a la diosa Tonantzin y en su lugar colocan a la Virgen de Guadalupe. A raíz de este momento, la escultura que se encontraba en la zona montañosa fue sustituida por una pintura de la que el mismo historiador Miguel León Portilla sostenía que hay una relación entre la Virgen de Guadalupe y Tonantzin que los evangelizadores usaron para empoderar la conquista del territorio en lo que ellos denominaron como Nueva España. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, ahora vamos a platicar quién era este personaje al cual se le aparece la Virgen de Guadalupe, ¿Quién era el famoso Juan Diego o San Juan Diego Cuautlatoatzin. La leyenda de la Virgen de Guadalupe cuenta que tras la conquista de México, por supuesto a manos de Hernán Cortés, entre los años 1519 y 1521, aparecieron las primeras familias indígenas cristianas en los alrededores de Tenochtitlán. Uno de estos linajes ya cristianizados fue el de Juan Diego que vivía con su mujer y con su tío Juan Bernardino en Tulpetac. El nombre nativo de Juan Diego era Cuautlatohuac, el que habla como águila, y su oficio era precisamente la manufactura de petates que vendía en Tlatelolco. Vamos a platicar acerca del de famoso escrito de Nicarmo Pojúa, el autor de dicho relato, para empezar, cuyo original no se ha encontrado hasta el momento, solamente se han encontrado copias, era Antonio Valeriano, un indígena de gran prestigio, con mucha cultura, que debió de poner por escrito las apariciones de la Virgen más o menos entre los años 1545-1550 aproximadamente. Se dice que este autor fue pariente de Juan Diego. No se sabe exactamente, pero muchos investigadores creen que Juan Diego le narró de propia voz Toda la información al protagonista, todas las apariciones. Según los historiadores, Valeriano tenía 11 años cuando se producen las apariciones y 28 años cuando fallece Juan Diego. Una cuestión que les mencioné ahorita es que era una persona muy culta este autor de dicho relato. Aunque él hablaba náhuatl, él había aprendido castellano y latín. Por lo tanto, tenía un gran renombre entre los españoles porque era una persona muy culta. Su fama fue tal en aquellos primeros tiempos de la Conquista Española que el propio historiador Fray Bernardino de Sahagún lo incluye en su equipo de colaboradores para la redacción de su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Se comenta que tuvieron que pasar algunos años para que este libro Nicarmo Pojua, fuera traducido al castellano pero lo que sí es cierto es que, bueno, nos narra básicamente todo lo que sucede alrededor de las apariciones. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con las apariciones. Cuenta la leyenda que cuando Juan Diego tenía 53 años, el 9 de diciembre de 1531, mientras él se dirigía a pie a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, lo que era antes la Ciudad de México, vivió la primera aparición de la Virgen. La Virgen María se le mostró en una posición de oración y le dijo que le pidiese al obispo de la diócesis de la Ciudad de México, Juan de Sumárraga, que le construyesen un templo como demostración de amor y compasión que sentía ella por los hombres. Ese mismo sábado, Juan Diego llega a contarle al obispo lo que sucedió. El religioso no lo cree y Juan Diego regresa para decírselo a la Virgen, la cual le vuelve a insistir que le dé el mensaje al fray. Al día siguiente, el domingo 10 de diciembre... Juan Diego vuelve a encontrar a este fraile, quien lo examina en la doctrina cristiana, y le pidió pruebas, pruebas que confirmaran el prodigio para él poder empezar a hacer este templo. Si Juan Diego no mostraba pruebas, era imposible que esto fuera aceptado. Para el lunes 11, Juan Diego estaba a punto de irse a ver a la Virgen y contarle que el obispo no le había creído que necesitaba pruebas cuando se da cuenta de que su tío Juan Bernardino está enfermo de gravedad por cuestión de la peste. En ese momento, Juan Diego decide no ver a la Virgen y agarrar un camino diferente para poder ir a, a buscar a un sacerdote para que le dé los santos óleos. ¿Pero qué pasa? Al pasar muy cercano al Tepeyac, se le vuelve a aparecer la Virgen, la cual consuela a Juan Diego y le promete que su tío se va a recuperar. Pero a cambio de esto tiene que subir hasta la cima del Tepeyac para recoger unas rosas y traérselas. Lo más curioso del caso es que se menciona que era una fría mañana. Normalmente este lugar es muy árido, pero misteriosamente o milagrosamente Juan Diego encuentra en la parte de arriba de la colina unas rosas hermosas como nunca las había visto. Una vez que recoge las rosas, las coloca, eh, digamos que sobre su, su tilma, se las lleva hasta la Virgen, y la Virgen le dice que se las presente al obispo. Mientras Juan Diego regresaba a la Ciudad de México para ver de nuevo al obispo, la Virgen se le aparece al tío Juan Bernardino y Lozana. sana. A lo sana, le cura toda enfermedad. Y una vez más, y Juan Diego llega hasta la iglesia donde está el obispo. En ese momento abre su manta. Juan Diego deja caer las flores en el suelo porque era la prueba que estaban solicitando precisamente para la construcción del templo, y es cuando ven en su tilma la imagen de la Virgen de Guadalupe. En ese momento, Fray Juan de Sumárraga cree lo que estaba diciendo Juan Diego y al poco tiempo se comienza la construcción del primer templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, precisamente lo que hoy se le conoce como la villa, como les decía estas apariciones están sustentadas, están escritas en este libro Pojua. Con todo esto que hemos hablado, ¿qué hay de misterio o qué hay de fascinante detrás de la figura de la Virgen de Guadalupe? Bueno, para empezar, el ayate, que era usado por los indios en esos momentos para acarrear cosas, no era una tilma, como se cree. El ayate es algo mucho más eh, burdo, mucho menos trabajado, porque la usan para cargar cosas. Entonces, no tenía caso que fuera un tejido fino, de que fuera un tejido eh, que se pudiera dañar con el tiempo o con el, eh, o con el frotar de las cosas que traían cargando. Por lo tanto, se sabe que es un ayate. La tilma era normalmente un tejido de algodón mucho más fino y, por supuesto, mucho más delicado para tratar. Entonces, por eso se comenta que sí es un ayate. Ahora, ¿hay magia detrás de todo esto? Por supuesto que sí hay cosas inexplicables. Por eso es el misterio de la Virgen de Guadalupe. Hay un significado por parte de la imagen, pero también han sucedido cosas inauditas que ahorita vamos a poder platicar. ¿Qué significa exactamente el cabello de la imagen de la Virgen de Guadalupe? Bueno, si vemos la imagen, eh, la Virgen lleva el cabello suelto, que entre los aztecas es señal de virginidad, por lo tanto nos da a entender que es virgen, pero madre a la vez. El rostro es de color moreno, ovalado, y está en profunda actitud de oración. Tiene un semblante dulce, amable, que mencionan los expertos, que refleja amor y ternura, pero también gran fortaleza para esta raza. Las manos están juntas en señal de recogimiento y de profunda oración. La derecha es más blanca, más estilizada. Lo que podría significar es que la izquierda es morena, más llenita, entonces es la unión de las dos razas. El embarazo para muchos expertos dicen que se le ve la forma aumentada del abdomen porque hay una pequeña prominencia vertical que corresponde a un embarazo casi en su última etapa. Chequen la fotografía o chequen la ilustración que estoy poniendo en código misterio para que ustedes lo constaten. Yo les estoy compartiendo lo que significa esto. Si ustedes dicen que no, es la decisión de ustedes. Aquí no hay respuestas buenas o malas. Edad normalmente se dice que representa a una joven aproximadamente de 18 a 20 años. La estatura de la Virgen en el ayate es de un metro con 46 centímetros. Ahora, tiene un cinto, un cinturón, que eh, básicamente sirve para marcar el embarazo también de la Virgen, para que nos demos cuenta de que sí está en estado se localiza por arriba del vientre, caen dos extremos trapezoidales que en el mundo náhuatl representaban el fin de un ciclo y el nacimiento de una nueva era. En la imagen simboliza que con Jesucristo se inicia una nueva etapa tanto para el viejo como para el nuevo mundo. Los rayos que vemos en la imagen de la Virgen de Guadalupe es que está rodeada por estos eh, rayos dorados que forman un halo luminoso, un tipo de aura, y el mensaje que transmite con esto es que ella es la madre de la luz, la madre del sol, del niño sol, del dios verdadero, la luna. La Virgen de Guadalupe, si nos damos cuenta, está de pie en medio de la luna. Esto no es casualidad porque la palabra México en náhuatl son Metzic-Co, que significan en el centro de la luna o el ombligo de la luna. Y la luna también es el símbolo de la fecundidad, del nacimiento, de la vida y marca los hilos de la fertilidad femenina y terrestre. Ahora, encontramos una flor de cuatro pétalos, chequen la ilustración, Onawi Ojin, que es el símbolo principal en la imagen de la Virgen. Este es el máximo símbolo náhuatl y representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro del espacio y del tiempo. En la imagen vemos a la Virgen de Guadalupe como la Madre de Dios y marca el lugar. ¿Dónde se encuentra nuestro Señor Jesucristo en su vientre? También vemos un ángel que está a los pies de la Virgen de Guadalupe, con ademán de quien acaba de volar. Las alas son como de águila, son coloridas, los tonos son parecidos al pájaro mexicano chinitzcan que Juan Diego recordó que le estaba anunciando la aparición de la Virgen de Guadalupe y en sus manos sostiene el extremo izquierdo de la túnica de la Virgen y el derecho del manto. Bueno, si con esto se han quedado fascinados, todavía nos falta muchísimo. Les comento, para algunos investigadores, las estrellas del manto reproducen la posición exacta de las estrellas en el cielo en 1531. Se dice que en el manto de la Virgen está representado el cielo en el solsticio de invierno. A las 10.40 exactamente del martes 12 de diciembre de 1531 en la Ciudad de México. Pero eso no es todo. Hay todavía cosas muy interesantes alrededor de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pongan mucha atención porque Fernando Ojeda, que es un ferviente eh, seguidor de la Virgen de Guadalupe y además es un investigador, es especialista en matemáticas, en una ocasión comentó que el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos le dieron la misión de estudiar la imagen aplicando la única ciencia que no se había aplicado antes en los estudios de esta imagen de la Virgen, las matemáticas. Hay que mencionar que todos los estudios que ya se le habían hecho anteriormente a la imagen de la Virgen de Guadalupe eran excelentes, eran fabulosos, eran asombrosos para muchos investigadores porque se dieron cuenta de que las estrellas del manto son las constelaciones del cielo del momento de su impregnación. Así como la posición de Júpiter esa mañana y la simetría de las flores del manto guadalupano representan proporcionalmente a los principales cerros y volcanes de la orografía de México. Si toda la imagen guarda la proporción áurea, entonces tiene simetría perfecta, por lo tanto tiene música. Eso comentó Fernando Ojeda, este investigador. Y comenta que entonces se fue al origen de las matemáticas, directamente a Pitágoras que señalaba que donde hay simetría perfecta hay música. Y como sus posiciones eran diferentes, consideró que cada estrella y cada centro de flor era una determinada nota musical. Coloca la imagen de la Virgen de Guadalupe como dentro de un rectángulo y un experto en música superpuso el dibujo de un piano y se anotaron las notas que expresaba cada punto de flores y estrellas. Pueden ir ahorita a las redes sociales de Código Misterio para que me entiendan. Y es increíble porque Fernando Ojeda después cargó las notas en un programa informático de música y el hallazgo fue increíble, asombroso. Se obtiene una melodía de armonía perfecta. De hecho, si ustedes me lo permiten, vamos a escucharla para que sepan a lo que me estoy refiriendo y luego continuamos con el tema. Entonces es más o menos, les voy a poner como 30 segundos, 40 segundos para que lo escuchen. ¿Ok? Pongan atención. Ya estamos de regreso. ¿Y qué les pareció esta música que tiene que ver con la imagen de la Virgen de Guadalupe? Es asombroso a mí. Me causó impacto, la verdad. Espero que ustedes también. Ahora, vamos a continuar con todo lo que hay detrás, ahora sí ya, del misterio de los ojos. Esto es increíble. Estudios oftalmológicos realizados a los ojos de la Virgen han detectado que al acercarles la luz, la pupila se contrae y cuando se retira la luz, se vuelve a dilatar. O sea, como si estuviéramos haciéndolo con un ojo vivo. Se dice que los ojos de la Virgen de Guadalupe están vivos, plasmados en el ayate. También se descubre en unos estudios que los ojos poseen los tres efectos de refracción de la imagen que un ojo humano normalmente posee. Para lograr esto en una pintura con un pincel es básicamente imposible. Ahora, también se comenta que la fibra de maguey que constituye la tela de la imagen, normalmente en las condiciones en las que ha estado, no hubiera podido durar más de 20 o 30 años. Y se ha visto y se ha constatado porque durante muchísimos años se han hecho réplicas de la imagen en una tela de fibra de maguey muy similar. Y lo que sucedió es que esta fibra se desintegró después de varias décadas. Ahora, si estamos hablando que eso sucedió hace casi 500 años, imagínense lo sorprendente que resulta para la ciencia que se mantenga intacta tanto la imagen como la fibra de maguey. Se han hecho infinidad de estudios y no se logra descubrir el origen de esta incorruptibilidad de la tela de maguey. Ahora vamos a platicar acerca del ayate, que por un lado la iglesia católica, ojo, y los investigadores sostienen que el material sobre el cual está plasmada la imagen de la virgen proviene de una especie de agave que como les decía, normalmente con el paso del tiempo tiende a deteriorarse. Pero lo más interesante del caso es, es que carece de preparación de fondo. O sea, por lo tanto, al no tener una preparación, resultaría casi imposible pintarlo al óleo o al temple. De hecho, chequen nada más esto. No hay rastros de pinceladas ni de pintura, ni animal, ni mineral, ni natural en la tela. Y al acercarse... Lo único que se ve es la tela de maguey sin ningún tipo de pintura. ¿Van a decir que este está loco? No, ahí les va la explicación. Otros científicos, otros investigadores sostienen que la tilma está hecha de cáñamo y de lino, que es un material más duradero que el maguey y que así fue la forma en que pudo pintarse. Aseguran que a simple vista se puede apreciar una preparación de color blanco, que podría ser sulfato de calcio, sobre la que se pinta la imagen. Se dice que la obra ha sido pintada varias veces y que es posible identificar la firma de algunos de los artistas responsables, entre ellos la del indio Marcos Zipac de Aquino. Bueno, por un lado nos dicen que es una obra misteriosa, sobrenatural, y por otro lado dicen que fue pintada por varias manos, por varios artistas. Las diferencias entre las reproducciones de la Virgen realizadas siglos atrás y la imagen actual sugieren que quizá este lienzo ha sido alterado en numerosas ocasiones. Una prueba es la corona que desapareció en el siglo XIX sin que hasta ahora haya una explicación clara. No se ha descubierto ningún rastro de pintura en la tela, como les decía. De hecho, algunos estudiosos comentan que al acercarse a más o menos 10 centímetros de la imagen solo se ve la tela de maguey en color crudo. Los colores desaparecen. Es como si esto estuviera como flotando sobre la, sobre la yate. Estudios científicos de diversos tipos no logran descubrir el origen de la coloración que forma la imagen ni la forma en la que fue pintada. No se detectan rastros de pinceladas ni de otra técnica de pintura conocida. El doctor Philip Scallaghan, del equipo científico de la NASA, biofísico de la Universidad de Kansas, investigador, científico y técnico en pintura, junto con el profesor Jody Brandt Smith, Master of Arts, de la Universidad de Miami, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Pensacola, afirmaron que el material que origina los colores no es ninguno de los elementos conocidos en la Tierra. En su libro La tilma de Juan Diego exponen el estudio realizado por ellos a nivel particular. Les cuento, ¿cómo ha sobrevivido esta tilma a tantas cosas? Bueno, aparentemente por cuestiones milagrosas. En el año 1791 accidentalmente se vierte un poco de ácido muriático en el lado superior derecho de la tela. En un lapso de 30 días, sin que se le diera tratamiento, se reconstituyó milagrosamente el tejido dañado. Actualmente se puede ver una breve decoloración en ese lugar que sirve de testimonio de que esto sí ocurrió. Luego, el 14 de noviembre de 1921, Luciano Pérez, que era un anarquista español, Deposito un arreglo floral al lado de la tilma de Juan Diego que contenía una bomba de alto poder. La explosión destruyó todo alrededor menos la tilma. La tilma permaneció en perfecto estado de conservación. De hecho, hay una cruz de metal muy pesada que se encontraba en las proximidades y fue totalmente doblada por la explosión y de hecho se guarda como testimonio en el templo, chequen la, la fotografía ahí en las redes de Código Misterio, en Facebook y en Instagram, y además el cristal que protegía a la tilma no se rompió, teniendo en cuenta que es algo milagroso porque en ese entonces no existían los cristales antibalas o blindados, además de que la bomba alcanzó a destruir más o menos... 150 metros a la redonda o sea, destruyó parte de las bancas destruyó parte de todo lo que había alrededor incluso el piso, el reclinatorio de mármol, o sea, muchas cosas por eso la gente no se explica por qué no se dañó nada la imagen de la Virgen les cuento que el doctor Enrique Grau oftalmólogo de fama internacional, director de un hospital oftalmológico en México, afirmó examiné los ojos con un oftalmoscopio de alta potencia y pude apreciar en los ojos de la Virgen, profundidad como al estar viendo un ojo vivo. En estos ojos aparece el efecto Purkinje-Samson, que es triplicar la imagen en la córnea y en las dos caras del cristalino. Este efecto fue estudiado por el doctor Purkinje de Breslau y Samson de París y en oftalmología se conoce como el fenómeno Purkinje-Samson. Como les decía, este fenómeno es exclusivo de un ojo vivo. Entonces, ¿cómo puede presentarse en una pintura? Eso también... Como les decía, fue observado en el ojo de la Virgen de Guadalupe por el doctor Rafael Torrija con la ayuda de otro oftalmoscopio. Y el doctor certifica con estas palabras, los ojos de la Virgen de Guadalupe dan la impresión de vitalidad. Lo mismo afirmaron los doctores Guillermo Silva Rivera, Ismael Ugalde, Jaime Palacio y desde el año 1950, se comenta que los ojos de la Virgen de Guadalupe han sido examinados por más de 20 oftalmólogos. Con las nuevas tecnologías, por supuesto, que se siguen estudiando y, de hecho, los resultados de varias investigaciones fueron revelados en su momento por el ingeniero José Aste Tonsman del Centro de Estudios Guadalupanos de México en el Ateneo Pontificio, Regina Apostolorum de Roma. El doctor Aste, graduado en Ingeniería en Sistemas Ambientales por la Universidad de Cornell, ha estudiado durante más de 20 años la imagen impresa de la Virgen en el tejido que está hecho con fibras de maguey y le sorprende cómo se ha podido mantener intacta porque en su momento esta tela, que como les comento, no duran más de 20 o 30 años, haya durado tanto tiempo. Una, en una pared húmeda, entre humo de miles de velas y además, en su momento... Miles de personas acudían a ver la imagen de la Virgen de Guadalupe y la tocaban. Entonces fue manoseada por muchas personas y estas personas que traían, pues traían tierra, traían la grasa normal que cualquier persona tiene en las manos. Entonces imagínense todo lo que ha podido eh, aguantar precisamente la tilma. El doctor Aste en su conferencia insistió en que nos encontramos ante una imagen que no ha sido pintada por la mano del hombre. En el siglo XVIII, varios científicos realizaron algunas pruebas que mostraban que era imposible pintar una imagen así en un tejido con tal textura. Richard John, premio Nobel de Química, hizo análisis químicos en los que se pudo constatar que la imagen no tiene colorantes naturales ni animales y mucho menos minerales, porque en esa época no existían los colorantes sintéticos. Una vez más, se demuestra que es inexplicable lo que está en esa imagen. Para 1979, los estadounidenses Philip Callahan y Jody B. Smith estudiaron la imagen con rayos infrarrojos y descubrieron con sorpresa que no había huella de pintura y que el tejido no había sido tratado con ningún tipo de técnica. El doctor Ace se preguntaba, ¿cómo es posible explicar esta imagen y su consistencia en el tiempo, sin colores, con un tejido que no ha sido tratado? Es más, ¿Cómo es posible que veamos estos colores donde no hay pintura? ¿Cómo se mantienen los colores con tanta luminosidad, con tanta brillantez? Posteriormente, el ingeniero peruano añadió que Callahan y Smith han mostrado cómo la imagen cambia además ligeramente de color según el ángulo de la visión, un fenómeno que se conoce como iridescencia. Pero, hablando de todo esto, lo que una vez más lo sorprende es la cuestión del misterio de los ojos porque el reflejo transmitido por los ojos de la Virgen de Guadalupe en la escena que Juan Diego mostraba al obispo Fray Juan de Zumárraga y a los presentes en la estancia, lo dejó atónito. Él comenzó a desarrollar el estudio en 1979, aumenta los iris de los ojos de la Virgen hasta alcanzar una escala de 2,500 veces superior al tamaño real y a través de procedimientos matemáticos y ópticos. Él logró identificar 12 personas en los ojos de la Virgen, como si hubieran estado siendo reflejadas estas personas, como un ojo vivo. Ahí les va. En los ojos de la Virgen se encuentran reflejados los testigos del milagro guadalupano en el momento en que Juan Diego mostraba el ayate al obispo. Los ojos de la Virgen tienen este reflejo como si hubiera quedado además impreso. Se ve un indio sentado que mira hacia lo alto, el perfil de un hombre anciano con la barba blanca y la cabeza con calvicie avanzada como el retrato de Juan de Zumárraga realizado por Miguel Cabrera para representar al milagro. Se ve un hombre más joven que pudiera ser el intérprete Juan González. Se ve un indio de rasgos marcados con barba y bigote que abre su manto ante el obispo. Obviamente es Juan Diego. Se ve una mujer de rostro oscuro que quizá pudiera ser una sierva de raza negra que estaba al servicio del obispo. Se ve un hombre de rasgos españoles que mira pensativo acariciándose la barba con la mano. O sea, es increíble que todas estas imágenes estén plasmadas en lo que supuestamente es una pintura. El investigador peruano comenta que en los ojos de la Virgen hay un mensaje escondido, reservado para estos tiempos, donde la tecnología ya es apta para descubrirlo, y dice que cuando este mensaje sea develado, algo muy importante va a suceder. De hecho, él comenta que quizá lo que estamos viendo en el ojo de la Virgen es un mensaje universal, antirracista, porque estamos viendo a varias etnias reflejadas al mismo tiempo. Entonces, creo que quizá esto pudiera ser como un mensaje para las nuevas generaciones. Ahora que se habla tanto de inclusión, de tantas razas, que estamos viviendo con muchísima migración para todas partes del mundo, entonces sería como la aceptación que en su momento se dio entre la raza indígena y la raza española. Ahora, importante también mencionar que se habla mucho de que la vestimenta y cómo está creada la Virgen de Guadalupe o cómo está pintada o dibujada, Obvio, les decía que esto es anterior a la Nueva España y de hecho se menciona que es el claro ejemplo de la Virgen de Guadalupe que está en Extremadura en España. Es una virgen muy similar a la Virgen de Guadalupe de morena, que tiene un origen árabe y que además fue traída por Hernán Cortés incluso la leyenda o la historia cuentan que sería básicamente la misma Virgen. Es muy similar, chequen las imágenes ahí en Código Misterio, en Facebook y en Instagram para que se den cuenta. Entonces, no cabe duda que detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe hay muchísimas cosas muy interesantes. Ojalá, ojalá que eh, con la tecnología que poseemos actualmente seamos capaces de entender este mensaje, porque si estamos viendo una imagen que no se sabe cómo fue creada con un reflejo en los ojos como si fueran vivos y no se ha entendido. Creo que es más que solamente el hecho insólito de que se diera esto, sino que se quedó ahí plasmado porque tiene que haber un mensaje para las nuevas generaciones, como bien mencionaba el, el investigador peruano. Entonces, ¿qué es? No sé, pero me encantaría que ustedes que están escuchando el episodio ahorita me dijeran si tienen alguna idea. En lo personal, tuve la oportunidad de ir hace algunos años a la villa a ver a la Virgen de Guadalupe. Desgraciadamente ya no se puede acercar mucho uno precisamente por estos atentados de los cuales fue, fue objeto. Entonces se ve un poquito lejos. Es una cuestión muy rápida porque hay una gran afluencia de peregrinos. Pero bueno, la verdad que la energía que se siente ahí es algo muy bonito y que si ustedes que están en México no han ido, vale la pena. Si ustedes tienen pensado ir a la Ciudad de México, les recomiendo que vayan a visitar a la Villa de Guadalupe les va a gustar yo creo como siempre la última palabra la tienen ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado los invito a que vean todas las imágenes todas las fotografías en código misterio en facebook y en instagram que no se pierdan los segmentos que no tienen nada que ver con el episodio todos los martes y viernes con el tarzán en radio láser a las ocho y media y ocho cincuenta hora los ángeles por radio láser con el tarzán y por supuesto bueno cada lunes tenemos nuevo episodio en todas las plataformas de audio Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Si me quieren calificar con cinco estrellitas, se los voy a agradecer muchísimo porque esto lo hago con todo el cariño del mundo para compartir, para conocer un poco más acerca de los misterios que hay allá afuera. Próximamente estaremos haciendo algunas cosas ya que me han pedido ustedes, más de energía, más de meditación. Entonces, poco a poco les vamos complaciendo. Gracias por haberme acompañado. Les mando un abrazo muy grande. La recomendación de siempre, meditemos. Pongamos mucha atención a lo que está pasando allá afuera. Porque bueno, hay avistamientos, eh, no sabemos si son avistamientos reales o, o parte del proyecto de Blue Beam, de Harp. Pero bueno, abramos nuestra mente y tratemos de entender qué es lo que está pasando. Como siempre, un abrazo y vámonos, que aquí espantan. No matter what you're a fan of, Texas has the trip for you. There's the trip to Texas. And the trip. Or maybe you're the kind of fan who'd prefer a trip to Texas. Or a trip. Either way, go to TravelTexas.com slash GetYourOwn for the only trip to Texas that matters. Yours.